0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 7월 6일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 하나님의 말씀을 듣고 행함으로 참된 예배를 회복하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 7월을 맞았습니다. 2019년의 반이 지나고 새로운 반이 시작되었습니다. 혹시라도 지친 분들 계시다면 요 새롭게 힘을 얻는 계기가 되는 7월이 되시기를 소망해봅니다. 먼저 광고 말씀 하나 전해드려야 하겠습니다. 하와이의 CD 관리 봉사자가 필요합니다. 그동안 귀하게 동역하시며 수고해주신 봉사자께서 타주로 이사를 가게 되셨는데요. 그래서 더 이상 봉사를 하실 수 없게 되셨습니다. 하와이 깔리히 지역 팔라마 슈퍼마켓과 H마트 그리고 아이에아 지역 팔라마 슈퍼마켓에 저희 Heart&Soul 방송 CD를 배치해주시고 관리해주실 동역자가 필요합니다. 기도하시는 중에 예수님의 복음을 전하는 이 사역에 동참하고 싶은 분들은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의해주시기 바랍니다. 7월을 맞이해서 새로운 프로그램이 선을 보입니다. 쉽게 지나치거나 의미를 정확히 모르지만 그냥 느낌으로만 이해하고 넘어갔던 성경의 구절들을 그본 뜻을 찾아서 함께 묵상하는 내입술의 묵상이 2부에 준비가 되어 있고요, 자녀들을 위해서 성경 속 인물들을 모노드라마 형식으로 제작한 출드런스 바이블 드라마가 4부와 5부에 각각 한국어와 영어로 방송이 됩니다. 일본어 방송에서도 신앙생활 중에 생기는 궁금증을 성경 안에서 답을 찾아 나가는 세이쇼 모토시리타이가 새롭게 방송됩니다. 그리고 매주 보내주시는 청취자 여러분들의 편지와 신청곡을 소개해드리는 애청자 코너도 새롭게 준비를 해서요. 4부 시작에 방송이 됩니다. 이 프로그램은 mp3cd와 스마트폰 앱, 팟캐스트와 홈페이지로 청취하실 수 있습니다 청취자 여러분들의 많은 참여도 또 부탁을 드리겠습니다 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다
1: 하늘의 물 소서 이곳 을주 목하 소서, 주를 향한 노래 가꺼 지지 않 으니 하늘 을열 고, 보 소서 이곳 에 임재 하소서 주님 을. 주소서
0: 우리는 참으로 혼탁한 시대에 살고 있습니다. 누가 옳은지 누가 그른지 쉽게 판단하고 분별하기가 참 어려운 시대이지요. 누구 하나 전적으로 옳은 것 같지 않고요 또 누구 하나 전적으로 다 그른 것 같지 않기에 옳고 그름을 판단하기가 쉽지 않아 보입니다. 종종 사람들은 마태복음 7장 20절의 말씀을 근거로 열매로 그들을 판단하라고 말합니다. 어떤 열매가 맺히느냐에 따라 그 사람이 옳은지 그른지 분별할 수 있다고 하지요. 분명히 맞는 말씀입니다. 분명히 우리는 열매로 그 사람을 분별할 수 있습니다. 그런데요 문제가 있습니다. 무슨 문제인가 하면 많은 사람들이 생각하는 열매가 예수님께서 말씀하시는 열매와는 다르다는 것입니다. 예수님께서 열매로 그들을 알리라 하신 판단의 근거가 되는 열매와 사람들이 판단하는 근거가 되는 열매가 다르다는 것입니다. 사람들은 그 열매를 그 사람의 삶에 나타나는 사역의 열매라고 생각을 합니다. 그 사람을 통해 사람들이 변화되고 놀라운 기적이 나타나고 교회가 부흥되고 교회의 이름이 드높아지는 것을 열매라고 생각하지요. 그렇게 한국에 아니 한국뿐 아니라 많은 나라의 교회에서 목회자와 사역자들이 부끄러운 일을 벌이고 그 사실이 드러나 망신을 당해도 다른 곳으로 옮겨 여전히 사역을 하고 심지어는 다른 곳으로 옮기지도 않고 그 자리에서 그대로 사역을 하기도 합니다. 그럴 때 그런 사역자를 지지하는 성도들이 하는 말에는 이런 말이 있습니다. 비록 그분이 작은 실수를 하기는 했지만 그동안 그분께서 해오신 놀라운 부흥의 열매에 견주면 그런 것들은 아무 장애가 되지 않습니다. 하나님께서 허락하지 않으셨다면 어떻게 그분을 통해 이런 놀라운 일들을 이룰 수 있었겠습니까? 하는 말이지요 여러분들은 이와 비슷한 이야기 들어보지 않으셨습니까? 혹시 여러분의 마음에도 이와 비슷한 생각을 품어보지는 않으셨는지요? 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나아오나 속에는 노략질하는 일이라 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 마태복음 7장 15절에서 20절의 말씀입니다. 예수님께서는 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없다고 하시며 열매로 그들이 거짓 선지자인지 아닌지를 알수 있다고 하시지요. 앞서 말씀드린 것처럼 우리는 그 열매가 교회의 부흥, 놀라운 기적과 이적, 그리고 성공이라고 생각을 합니다. 그러나 과연 그것이 예수님께서 말씀하시는 열매일까요? 그 열매로 우리는 그 사람이 참된 하나님의 사람인지 아니면 거짓된 악에 속한 사람인지를 구별할 수 있을까요? 출애굽기 7장에 보면 아론이 바로왕 앞에 가서 지팡이를 던지니 지팡이가 뱀으로 변하는 놀라운 기적이 기록되어 있습니다. 그런데 바로가 자신의 현인들과 마술사를 부르지요. 그러자 애굽의 요술사들이 각각 자기의 지팡이를 던지니 그것이 뱀이 되었다고 기록되어 있습니다. 또한 모세와 아론이 지팡이로 나일강을 쳐서 그 물이 다 피로 변하고 물고기가 죽고 악취가 나는 이적을 보였지만 애굽의 유술사들도 그 기적을 행했다고 하십니다. 지팡이가 뱀으로 변하는 또 나일강이 피로 변하는 이런 눈에 보이는 기적만 가지고는 그것이 하나님의 하시는 일인지 애굽의 유술사들이 하는 일인지 구별하기 쉽지 않다는 것입니다. 그렇다면 우리는 무엇으로 분별할 수 있을까요? 예수님이 말씀하시는 열매는 과연 무엇일까요?
1: 수도 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확신
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보르 한인 장로계를 섬기고 있는 한일철 목사입니다 오늘 함께 기도하고 싶은 기도의 제목은 사도 바울이 예수님께서 부르셨다는 것을 확고히 알고 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 힘껏 달려간 것처럼 모든 크리스찬들도 동일한 마음으로 앞을 향해 힘껏 나아가 승리하기를 위해 함께 기도하였으면 합니다 호주에서는 캥거루와 에뮤란 두 동물을 호주 국가 문장에 새겨 놓고 있습니다. 캥거루는 잘 알려진 동물로서 다 아시겠지만 에뮤란 동물은 모르실 수 있으리라 생각되어집니다. 에뮤란 호주에서 사는 동물로서 부드러운 깃털이 있지만 날지 못하는 대형 조류로서 시속 50km까지 매우 빠르게 달릴 수 있습니다. 그런데 호주 국가 문장에 두 동물을 새겨 놓은 것은 두 동물의 특성상 뒤로 못 걷기 때문에 국가의 큰 포부를 상징하는데 가장 적합하다고 느꼈기 때문이라고 합니다. 하지만 우리 인간은 뒷걸음 칠수 있습니다. 하나님이 그렇게 만드셨습니다. 곧게 앞으로도 갈수 있고, 옆으로도 갈수 있고, 뒷걸음질 할수 있습니다. 그런데 우리가 생각해 보아야 할 것은 호주는 왜 캥거루와 애무의 뒷걸음질 못함을 오히려 장점으로 여겨 그 의미를 새겨보자고 했느냐 하는 것입니다. 두 동물의 특성을 통해 호주 국민이 앞을 향해 나아가자는 나라의 큰 포부를 말하고자 함입니다. 그렇다면 우리 크리스찬들은 어떤 마음을 가져야 할까요? 하나님의 나라와 주님의 사명을 감당할 때에 우리도 앞을 향해만 가야 할 것입니다. 사도 바울은 뒤의 것은 잊어버렸다고 했습니다. 앞에 있는 것을 잡기 위하여 달려간다고 했습니다. 오늘날 앞을 향해 나가기 두려워하고 삶에서 포기하고 뒷걸음치는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 우리는 성령을 받은 하나님의 사람들입니다. 그렇게 주의를 하다가 도중하차하지 말고 어렵다고 슬슬 뒷걸음질하지 말고 쉽게 포기하지 말고 오직 앞을 향해 나아가야 하겠습니다 기독교의 상징인 십자가는 바로 앞을 향해 나아감을 가르칩니다 예수님은 십자가를 치시기 위해 묵묵히 앞을 향해 나아가셨습니다 쓰러지신 적은 있어도 뒷걸음 치시고 후퇴하시지 않으셨습니다 계속해서 갈보리 언덕으로 올라가시어 끝내 십자가를 지시고 승리하셨습니다 바울도 하늘의 비전을 따라 앞을 향하여 달려갔습니다. 우리도 앞을 향해 나아갑시다. 이제 이 시간 함께 기도하실 때에 하나님이 부르신 이 세상의 모든 크리스찬들이 뒷걸음치지 말고 부르심의 상을 위하여 앞으로 힘껏 달려가게 해달라고 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 이 세상은 우리로 하여금 앞으로 달려가지 못하게 하는 것들이 너무나 많이 있음을 고백합니다. 좌우로 치우치게 만들어 정도로 걷지 못하게 만들고 많은 유혹으로 인해 넘어지고 두려운 것들로 인해 뒷걸음칠 때가 많이 있었음을 고백합니다. 주여, 이 시간 기도하옵기는 이 세상에 있는 모든 크리스찬들이 사도바울처럼 그리스도 안에서 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 힘껏 달려가게 하옵소서 예수님께서 십자가를 지시고 앞으로 걸어가셨던 것처럼 우리에게 있는 십자가를 메고 우리도 그렇게 걸어가 승리하는 크리스찬들이 되게 하옵소서 십자가를 부끄럽게 여기지 아니하시고 앞으로 나아가 끝내 승리하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 할텐 서울 복음 방송 청취자 여러분, 안녕하십니까? 유병성 목사입니다. 세상에는 소망 없이 살아가는 영혼들이 많습니다. 본 할텐 서울 복음 방송은 그렇게 소망 없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다.
3: 귀 있는 자들에게
0: 예수님만이 참된 소망이며 생명이심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의해 주시기 바랍니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사시대 속에서도 구원의 손길을 거두지 않으시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기 강의로 이어드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 삼손이 자신의 힘의 비밀을 딜릴라에게 알려주었고 그로 인해 머리카락이 잘린 후 힘이 없어졌어요. 네. 그리고는 블레셋 사람들에게 잡혀서 눈이 뽑히고 사람으로서 가장 천한 일인 맷돌을 돌리는 일을 하는 신세가 되었습니다. 예, 네,
0: 그렇게 되었습니다. 인간이 할수 있는 가장 고귀한 일인 하나님의 일을 하던 사람이 인간이 할수 있는 가장 천한 일인 맷돌을 돌리는 일을 하게 된 것을 성경은 우리에게 보여주시죠. 음. 자 그러면 삼손은 왜 가장 고귀한 일을 하던 자리에서 가장 천한 일을 하는 자리로 내려갔을까요? 그것은 사람들이 흔히 이야기하듯이 그가 술을 많이 마셨다거나 여성의 뒷공무늬를 따라다녔다거나 사자나 나귀의 주검을 만졌다거나 또 머리카락이 잘렸다거나 하는 이유로 된 것은 아닙니다. 삼손이 가장 고귀한 일을 하다 가장 천한 일을 하게 된 것은 그가 철저히 하나님의 다스림 속에서 순종하던 자의 자리에서 하나님의 다스림에서 벗어난 자의 자리로 갔기 때문이지요. 삼손에게는 머리에 삭도를 대지 말아야 하는 명령이 있었습니다. 이것은 단순히 머리를 깎지 말라는 말은 아니었습니다. 로쉬라는 히브리어 머리가 가지고 있는 의미는요. 사람의 근원이고 꼭대기이고 지도자이고 최고를 의미합니다. 그러니까 머리에 삭도를 대지 말라 하는 말은 삼손이 다른 어떤 것의 다스림을 받지 않고 오직 하나님의 다스림만을 받도록 오직 하나님만이 그의 머리이심을 상징하는 것이었죠. 지금껏 하나님의 다스림을 받아 하나님의 계획 속에서 사역을 잘 감당하던 삼손이 들릴라의 다스림 더 나아가서는 들릴라를 조종하는 불레셋 사람들의 다스림 안으로 들어간 것이 됩니다 그렇기에 이런 일이 일어난 것이지요
3: 결국 하나님의 사람은 하나님의 다스림 아래에 항상 있어야 지 그렇지 않으면 이처럼 가장 비참한 자리로 가게 된다 하는 것을 우리에게 말씀하시는 것이군요 바로
0: 그렇죠 하나님의 백성은 하나님의 다스림 아래에 있을 때 가장 고귀한 사람이 되는 것입니다 자 다행히 삼손은 눈이 뽑히고 자신의 비천한 처지를 깨닫고 자신의 잘못을 깨달았습니다. 그는 회개했지요. 그의 머리가 다시 자랐다 하는 것은 곧 삼손이 다시 하나님의 다스림 안으로 들어갔다 하는 말씀인 것입니다.
3: 이렇게 삼손은 다시 하나님의 다스림 안으로 들어가는데 블레셋은 잔치를 벌이며 삼손을 조롱하기 위해 잔치 장소로 삼손을 불러내어 제주를 부리게 하는 장면까지 보았습니다. 네,
0: 그렇습니다. 자, 오늘 그 뒷장면과 함께 삼손을 마무리하도록 하겠습니다. 네. 사사기 16장 26절에서 31절까지 보도록 하겠습니다.
3: 삼손이 자기 손을 붙든 소년에게 이르되, 나에게 이 집을 버틴 기둥을 찾아 그것을 의지하게 하라 하니라.
0: 그 집에는 남녀가 가득하니 블레셋 모든 방백들도 거기에 있고 지붕에 있는 남녀도 삼천 명 가량이라 다 삼손이 제주 부리는 것을 보더라.
3: 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고
0: 삼손이 집을 버틴 두 기둥 가운데 하나는 왼손으로 하나는 오른손으로 껴 의지하고
3: 삼손이 이르되 블레셋 사람과 함께 죽기를 원하노라 하고 힘을 다하여 몸을 굽히매그 집이 곧 무너져 그 안에 있는 모든 방백들과 온 백성에게 덮이니 삼손이 죽을 때의 죽인 자가 살았을 때의 죽인 자보다 더욱 많았더라
0: 그의 형제와 아버지의 온 집이 다 내려가서 그의 시체를 가지고 올라가서 소라와 에스다올 사이 그의 아버지 마노아의 장지에 장사하니라 삼손이 이스라엘의 사사로 20년 동안 지냈더라. 네 삼손의 마지막 모습입니다. 조롱거리가 되어서 블레셋 사람들 앞에선 삼손 대부분 영화에서는 삼손이 들릴라에게 기둥을 잡게 해달라고 부탁을 합니다만 성경은 그가 자기 손을 붙들고 있는 소년에게 이 집을 버티고 있는 기둥을 의지하게 해달라고 부탁을 했다고 하시죠. 이날 이 잔치에는 불레셋 남자가 가득했고 무엇보다 들릴라를 이용하여 삼손의 약점을 알아낸 불레셋의 다섯 방백도 함께 했습니다. 이 집이 어떤 집인지는 정확히 모릅니다. 학자들은 아마도 다곤신을 섬기는 신전이었을 것이라고 추측을 합니다. 어 여기 지붕에 남녀 3천명이나 있다고 기록이 되어 있고요 지금 모인 장소에도 사람이 많다는 것을 기록한 것을 보면요 일반 개인 가정은 아닐 것이고요 당시로서는 엄청 큰 공공장소였겠죠 음. 자, 이곳에서 삼손이 여와께 부르짖으며 힘을 씁니다 하나님께서 그의 부르짖음을 들으시고 그에게 힘을 허락하시죠 이렇게 해서 그 집이 무너집니다
3: 그날에 삼손이 죽인 사람이 살았을 때 죽인 사람보다 많았다고 하시네요. 그전에는 레히에서 천명을 죽였는데 오늘은 지붕에 있는 사람만도 3천명이니 훨씬 숫자가 많겠네요. 네
0: 그렇습니다. 하지만 그날 거기 모인 사람이 다 죽었는지는 또 모릅니다. 음. 그러나 그가 살았을 때 죽인 사람보다는 많다고 하시지요. 어, 많은 피해를 블레셋에게준 것입니다 음. 삼손은 비록 중간에 잠시 잘못은 했지만요 다시 회개하고 하나님의 영광을 드러냈습니다 그는 성공했죠 사사로 죽었습니다 그렇기에 그의 형제와 아버지의 온 집이 내려가서 그의 시체를 거두어 옵니다 블레셋의 가장 깊은 곳 가사에까지 삼손의 식구들과 단지파가 시신을 거두러 가는데요 블레셋이 막지 못했다는 것입니다 이것은 곧 이스라엘의 힘이 잠시라도 회복되었다는 말씀이죠. 삼순의 가족은 그의 시신을 가져다가 아버지 마노아의 묘가 있는 장지에 장사를 했다고 하시면서 그가 20년 동안 이스라엘의 사사였음을 다시 한번 밝히십니다.
3: 성경도 삼손의 사역을 성공으로 본다는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 자 이렇게 해서 이스라엘의 열두 사사가 다 소개가 되었습니다. 제일 처음 시작할 때 말씀드렸지만요. 사사기는 어떤 믿음이 좋은 사사를 소개하는 책이라기보다는 이스라엘이 하나님과의 약속을 지키지 못하고 죄를 짓고 하나님을 떠나 다른 신을 섬기며 살때 하나님께서 어떻게 그들을 돌이키시고 그들을 회개의 길로 인도하시고 그들을 어떻게 구원하시고 지켜가시는지를 보여주시는 책임을 말씀드렸습니다. 각 사사들이 보여주는 의미들이 있다고 말씀을 드렸지요 네. 장성한 이스라엘 백성이 하나님의 백성답게 살지 못할 때 하나님은 노년의 사사 온니에를 들어서도 이스라엘을 구원하실 수 있는 분이시고 몸이 불편한 애훗을 들어서도 이스라엘을 구원하기도 하셨죠. 또 이방신을 섬기는 집안의 삼갈이라는 사람도 들어 구원하심을 보여주셨습니다. 또 남자들이 제 구실을 못하니 남성들이 무시하는 여성인 사사 드보라를 들었으기도 하셨고요. 바락이 드보라 없이는 싸우지 않겠다고 하니 야엘이라는 이방 여인에게 적군의 목을 치는 영광도 허락하심으로 전쟁은 사람의 힘으로 하는 것이 아니라 믿음으로 나갈 때 하나님께서 친히 하시는 것을 보여주셨습니다. 용기도 없고 소심하고 의심이 많았던 기드온도 들어서 300명만 데리고도 13만 5천명의 적군을 물리치기도 하시는 분이 바로 하나님이십니다. 자기 백성에게 따돌림당한 섭섭함을 자기 형제들로부터 따돌림을 당한 입다를 사용하시면서 보여주기도 하셨고요. 사사들조차도 사사답지 못하게 살아갈 때 친히 한 사람 삼손을 보내셔서 이스라엘을 구원하시는 하나님의 손길을 우리는 보아왔습니다. 그 옛날부터 하나님께서는 죄인을 구원하시기 위해 모든 가능한 일을 하시며 죄인들을 돌이키려 하셨지만 결국 의인은 하나도 없었기에 하나님께서는 그 아들 예수 그리스도를 보내셔서 십자가에서 죽으심으로 죄값을 치르게 하셨고 우리를 구원하시는 놀라운 은혜를 보여주시는 것의 샘플이 바로 이 사사기인 것입니다.
3: 그런 면에서 보면 삼손이 정말 예수님을 많이 닮아 있다는 생각을 다시 하게 됩니다 물론 실수한 부분을 제외하고는 말이죠. 외롭게 사역의 길을 간 삼손은 정말 다른 사사들과는 많이 달랐던 것 같습니다. 맞습니다.
0: 다른 사사들은 그래도 백성이 회개하고 회개한 후에 함께 싸워주고 그를 따랐지만요. 삼손은 백성이 회개하지 않는 때에 홀로 싸우고 오히려 자기 백성에게 묶임을 받아 이방 민족에게 넘기워짐을 받는 서러운 일도 당합니다. 그렇게 삼손을 묶어서 불레셋에게 넘겨준 것이 유다 집화지요. 예수님도 바로 가롯 유다에 의해서 팔리고 로마인들의 손에 넘겨져서 죽임을 음. 당하십니다. 삼손을 마무리하면서 우리가 하나님을 떠나서는 아무것도 할수 없다는 것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 예수님의 제자인 우리들이 예수님이라는 포도나무를 떠나서는 아무것도 할수 없듯이 말입니다. 또한 하나님의 백성의 거룩한 삶을 살아내는 데 실패하면 그것이 대적에게 비방할 거리를 준다는 사실도 기억해야 할 것입니다. 세상에서 조롱거리가 된다는 것도 말입니다.
3: 그렇네요. 삼손의 실수가 그런 것들을 우리에게 보여주네요. 그래도 삼손이 회개했다는 것과 하나님께서 그에게 다시 힘을 주셨다는 것이 참 용기가 됩니다. 네.
0: 하나님의 목적은 심판은 아닙니다. 돌이키게 하시는 것이죠. 하나님은 우리가 진심으로 회개하고 돌이키려고 하면 받아주시고 돌이키도록 힘을 주시는 분이십니다. 그러니 낙심하지 마시고요. 오늘 이 시간 주님께로 돌이키시는 분들이 꼭 계시기를 소원해 봅니다. 자 사사들의 이야기는 이렇게 삼손을 통해 끝이 납니다. 그러나 사사기 가 여기서 끝나지는 않지요. 아직도 21장까지 다섯 장이 남아 있습니다. 그러나 이제 남은 다섯 장은 사사들의 이야기가 아니라 사사 시대에 있었던 황당한 이야기들을 우리에게 전해 주고 계십니다. 하나님의 백성들이 자신들의 삶의 기준이 되는 하나님의 말씀을 공부하지 않고 공부하지 않으니 모르고 모르니 자기들 마음대로 원하는 대로 하나님의 말씀을 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 식으로 인용하며 살아가는 것을 보여 주십니다.
3: 사사기의 주제인 자기 소견에 옳은 대로 살았다는 모습을 보여 주는 것이군요. 네,
0: 맞습니다. 자기 소견에 옳은 대로 사는 것이 얼마나 위험한지를 다음 다섯 장을 통해서 우리는 보게 될 것입니다. 음. 또한 이 다섯 장을 통해 우리가 사는 이 시대의 교회의 모습도 보게 될 것입니다. 자, 먼저 사사기 17장 1절에서 6절을 보도록 하겠습니다.
3: 에브라임 산지에 미가라 이름하는 사람이 있더니
0: 그의 어머니에게 이르되 어머니께서 은천백을 잃어버리셨으므로 저주하시고 내 귀에도 말씀하셨더니 보소서 그 은이 내게 있나이다. 내가 그것을 가졌나이다 하니 그의 어머니가 이르되 내 아들이 여호와께 복받기를 원하노라 하니라.
3: 미가가 은천백을 그의 어머니에게 돌로주매 그의 어머니가 이르되 내가 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며 한 신상을 부어 만들기 위해 내 손에서 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라 그러므로 내가 이제 이 은을 내게 도로 주리라.
0: 미가가 그 은을 그의 어머니에게 도로 주었으므로 어머니가 그은이0 0을 가져다 은장색에게 주어 한 신상을 새기고 한 신상을 부어 만들었더니 그 신상이 미가의 집에 있더라.
3: 그 사람 미가에게 신당이 있으므로 그가 에봇과 드라빔을 만들고 한 아들을 세워 그의 제사장으로 삼았더라
0: 그때는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행하였더라
3: 어, 사사기의 주제 그때에는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라 하는 말씀이 드디어 나오는군요. 네,
0: 그렇습니다. 사실 대부분 우리는 지금 이 사사기 17장 처음 다섯 절을 읽은 후에 6절에 사람마다 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라 하는 말씀이 나오는 것이 별로 그렇게 특징이거든요. 특별하지는 않습니다. 왜냐하면 성경적인 지식이 없이 읽으면요, 이 말씀이 그냥 에브라임 산지의 미가라 하는 사람 이야기구나. 그런데 그가 자기 수견에 오른 대로 하고 살았나 보다. 이 정도로만 이해를 합니다. 그러나 유대인들은 이첫 다섯 절을 읽으며 혼란에 빠지게 됩니다. 육절에서 그때는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라 하시는 말씀을 읽으면 그때서야 아 하면서 고개를 끄덕이게 되지요.
3: 음 성경적 지식이 있어야 고개가 끄덕여지는 구절이라는 말씀이군요. 네
0: 그렇습니다. 그 지식이 무엇인지를 좀 알려드릴게요. 어, 먼저 나오는 단어가 에브라임이었습니다. 그렇죠? 이건 단순히 미가가 에브라임 지파 사람이었다라고 말해주는 것은 아닙니다. 에브라임 산지라는 특별한 지역을 말해주는 것이죠. 에브라임 산지 하면 가장 유명한 것이 실로입니다. 실로는 에브라임 산지에 있는 지명인데요. 실로는 여호수와 ...가 이스라엘 백성을 이끌고 가나한 땅에 들어왔을 때 회막을 세우고 하나님의 언약궤를 모시고 예배를 드린 것입니다. 그리고 이 예배는 사무엘의 시대까지 이어지지요.
3: 다시 말하면 사사시대의 신로는 훗날 예루살렘과 같은 의미를 가진 것이겠군요.
0: 그렇죠. 에브라임 산지는 유대 백성의 신앙의 중심지였던 것입니다. 그리고 지금 미가라는 사람이 등장을 하는데요. 미가의 뜻은 하나님과 같은 분이 누구시냐, 하나님과 같은 분이 어디 계시냐 하는 하나님을 향한 놀라운 찬송의 의미를 가진 이름입니다 그런 이름을 가진 사람이 등장하는 것이죠
3: 그러니까 신앙의 중심지에서 하나님과 같은 분이 어디 계시냐 하는 의미의 이름을 가진 사람이 등장했다는 것이군요
0: 맞습니다 자 이렇게 신앙의 중심지에 아주 은혜로운 이름을 가진 사람이 등장하니 독자들은 무엇을 기대하겠습니까?
3: 어, 당연히 신실한 신앙의 이야기가 나오기를 기대하겠군요 그렇죠
0: 당연히 그렇게 되겠죠 네. 그런데 이렇게 기대를 하게 해 놓고는 나오는 2절부터의 이야기는 전혀 어울리지 않는 이야기가 나오는 것입니다. 음. 이것은 마치 서울대 법대에 김천재라는 학생이 있었습니다. 이러면 야그 사람이 얼마나 똑똑할까 이런 기대를 갖지 않겠습니까? 네. 그런데 서울대 법대에 김천재라는 학생이 2 더하기 2를 3이라고 답을 했습니다. 뭐 이런 황당한 이야기가 음. 나오면 사람들이 혼란스럽겠죠. 그렇겠죠. 만일 3살짜리가 2 더하기 2는 3이에요 하면 은 하하 웃고 말겠지요. 그런데 서울대 법대의 김천재라는 학생이 2 더하기 2는 3이요 하면 은 웃지 못하게 됩니다. 왠지 뭔가 아. 깊은 뜻이 있을지 아니 내가 잘못 알고 있었나 이렇게 혼란스럽게 되는 것입니다. 자 그럼 지금부터 나오는 이 미가 집안의 이야기가 얼마나 혼란스러운지 우리가 한번 보도록 하겠습니다. 그의 어머니가 은천백을 잃어버렸다고 합니다.
3: 은천백이면 큰돈이잖아요. 바로 앞에 삼선의 이야기에서도 블랫의 방백들이 딜릴라에게 은천백개씩을 모아주겠다고 하지 않았나요?
0: 맞습니다. 방백들이 삼손의 힘의 비밀을 알아내면 주겠다고 약속한 액수가 은천백개였습니다. 그래서 유대의 라비들 중에는 이 미가의 어머니가 딜릴라다 하는 분들도 계십니다. 음. 물론 뭐 성경에는 그런 이야기가 없으니까 그렇게까지 생각할 필요는 없을 것입니다만 아, 유대 안에서는 그런 이야기가 있다는 것 정도는 기본적으로 알아두시면 좋겠습니다. 뭐 중요한 것은 아닙니다. 그러나 어쨌든 미가의 어머니가 큰 돈을 잃어버린 것은 사실입니다. 그랬더니 어머니가 그 돈을 훔쳐간 도둑을 저주한 것입니다. 어떻게 저주했는지는 모르지만 아마 혹독한 저주를 했겠지요. 그런데 그 저주를 아마 미가 앞에서 했나 봅니다. 미가가 그 저주를 들었습니다. 그러니까 미가가 어머니께 와서 지금 이 이야기를 하는 것입니다. 어머니가 저주를 하셨는데요. 그 돈이 제게 있습니다. 이렇게 말하는 거죠.
3: 그러니까 어머니의 돈을 아들 미가가 훔쳐간 것이군요. 그렇죠.
0: 그런데 자기가 훔쳐갔다고 말은 하지 않습니다. 그냥 자기에게 있다고만 말을 하죠. 어머니의 저주를 들어보니 자기한테 그런 저주가 일어날까 봐 걱정이 돼서 지금 어머니께 이야기를 하는 것입니다 그러니 어머니는 또 어떻습니까 저주를 있는 대로 퍼부었는데 하고 났더니 그 저주를 한게 자기 아들이 됐으니 난감하겠지요 네. 그래서 얼른 말을 바꾸어서내 아들이 여호와께 복받기를 원한다고 또 축복을 합니다
3: 와 벌써 좀 혼란스럽네요 아들이 어머니의 돈을 훔치고 어머니는 돈 훔쳐간 사람을 저주하고 그 저주를 듣고 아들은 어머니께 그 돈이 자기에게 있다 하고 어머니는 다시 아들을 축복하고 어, 이게 다 무슨 의미죠?
0: 네, 설명을 해드리겠습니다. 네. 이제 남은 사사기의 섯장은 사사들의 이야기가 아니라 사사시대에 하나님의 말씀의 기준이 없이 어떻게 사람들이 뒤죽박죽으로 살아갔느냐에 대한 이야기라고 말씀을 드렸지요. 네. 지금 미가의 집안에 있는 생각은 이런 생각인 것입니다. 하나님께 한번 말을 꺼냈으면 그 일은 반드시 이루어진다 하는 생각인 것이지요. 민숙이 14장 28절에서 하나님께서는 내 삶을 두고 맹세하노라 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 이런 말씀을 하십니다 음. 이런 한 구절 두 구절 말씀을 듣고는 그 말씀만 철떡같이 믿고 사는 것이죠 그래서 야 이거 큰일 났다 하나님은 하나님 귀에 들린 대로 행하시는 분인데 어머니가 저렇게 저주를 했으니 그 저주가 나에게 임할 것 같은 것입니다 그래서 어머니에게 와서 어머니 도둑질 했다는 말은 안하니다 그냥 저주가 올까봐 그냥 자신에게 그 돈이 있다고만 하지요 어머니도 저주를 해놓고 그 저주가 하나님 귀에 들린 대로 일어날까봐 얼른 또 축복을 선언하는 것입니다 아,
3: 그런 모습이군요 차라리 하나님께 솔직하게 이야기를 하는 것이 더 좋았을 텐데요 그럼요
0: 이 글을 읽어보면요 우리가 무엇을 보게 됩니까 여기에 미가의 회계가 있나요
3: 아, 그렇군요 미가의 회계가 없네요 그저 저주받기 싫어서 자신의 한 일을 인 정하고그 돈을 어머니께 다시 돌려주는 것이군요. 맞습니다.
0: 바로 그것입니다. 어, 어머니의 돈을 훔친 것에 대한 죄를 깨닫고 돌이키는 것이 아니라요. 어머니가 내뱉은 저주가 내게 임할까 봐 물리는 것입니다. 아... 회개와는 전혀 상관이 없죠. 어머니도 이제 어떻게 해야 자신이 퍼부은 저주를 돌릴 수 있을까 생각을 해보니 아들을 위해서 신상을 세우겠다고 합니다. 그리고 그 신상을 만들기 위해서 이 돈을 하나님께 거룩하게 드리겠다고 하지요
3: 아니 하나님은 우상을 만드지 말라고 말씀하셨는데 신상을 만드는데 사용할 돈을 하나님께 드리겠다고 하니 아 정말 너무 앞뒤가 안 맞는데요 네안
0: 맞죠 안 맞기 때문에 기록이 되어 있는 것입니다 그래서 이 어머니는 은 200을 은 세공업자에게 주고 신상과 우상을 만들게 합니다 그리고 그것을 미가의 집에 두지요 이렇게 해서 하나님의 조주를 풀었다고 어머니는 생각하고 있는 것입니다
3: 네 정말 어, 뒤죽박죽 어, 하나님의 말씀과는 아무 상관없는 말과 행동을 하고 있네요 네
0: 그래서 하나님의 말씀이 기준이 되지 않습니다 이렇다는 것을 보여주시는 것입니다 음. 더군다나 5절에 미가에게는 신당이 있다고 하십니다 신당이란 제사를 드리고 예배를 드리는 곳입니다 네. 그런데 이것은 이방 사람들이 자기들의 신에게 제사를 드릴 때 쓰는 곳입니다 유대인들은 자기 임의로 제사나 예배를 드릴 수 없습니다 반드시 제사장을 통해 하나님의 언약궤가 있는 회막에 가서 제사를 드려야 하지요 그러니 이것도 지금 잘못된 모습을 보여주는 것입니다 이 미가는 음. 신당을 세웠 에봇과 드라빔까지 만들어 놓았다고 합니다. 에봇은 아시듯이 제사장이 입는 조끼이고요. 드라빔은 창세기 야곱의 장인 라반의 이야기에서 배웠지요. 그 집안을 지키는 수호신입니다.
3: 네, 거기에 자기 아들을 제사장으로 세웠으니 음, 정말 혼란스럽네요. 그럼 미가가 레위인인가요? 아닙니다.
0: 에브라임 산지의 산이 에브라임 지파였겠죠. 네. 자, 정리를 하면 에브라임 지파의 미가라는 사람이 하나님의 십계명 도둑질하지 말라 부모를 공경하라 우상을 만들지 말라 하는 이런 율법들을 다 어기면서도 자신은 여전히 복받으려는 모습을 보여주고 있는 것입니다. 자기 집에 신당을 세우고 애복과 드라빔 그리고 아들을 제사장으로 삼았습니다. 겉으로 보면 종교적으로 보일 수도 있고 신실해 보일 수도 있습니다. 신앙심이 깊어 보일 수도 있죠 그러나 이러한 믿음은 하나님과는 아무 상관없는 믿음이고 신앙인 것을 우리는 볼수 있는 것입니다. 이런 환경에서 등장한 미가 이 사람과 함께 어떤 일이 일어날까요? 참대신 왕이신 하나님을 떠나 자기 소견에 오른 대로 하고 살면 어디까지 인간은 타락할까요? 우리는 앞으로 이 미가의 이야기를 통해 배우게 될 것입니다.
3: 네, 미가의 이야기가 아주 혼란스러워서 마음이 답답해집니다. 그러나 한편으로는 그러한 모습이 이 시대의 교회 안에도 없다고 말할 수 없는 것도 사실이라는 생각이 드네요. 하나님의 말씀은 모르고 복만 받으려는 기복신앙의 모습이 보이는 듯합니다. 네,
0: 아쉽지만 그렇죠. 어, 앞으로 몇 시간 함께 보면서 요 우리 그런 모습들을 좀 찾아내고 돌이키는 시간이 되기를 바랍니다.
3: 네 오늘 사사기강의 여기에서 마치고요 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 안녕히 계십시오
5: Yes, I'm o n e동산 까지.
0: 예수님께서는 우리에게 열매로 그 사람을 알 것이라고 하셨습니다. 우리는 그 열매가 기적과 이적, 교회 부흥, 영광과 명예 같은 것이라고 생각을 하지요. 이런 이유로 시작에 말씀드린 것처럼 교회가 큰 성장을 이루게 한 목회자나 사역자들이 돈, 여성, 권력, 부정직함 이런 것들과 연결이 되어 불미스러운 일을 저질러도 큰 성장이라는 열매를 보고 그들을 판단하여 하나님의 사역자라고 믿고 따르는 모습들을 어렵지 않게 보게 되는 것입니다. 그러나 열매로 그들을 알리라고 하신 예수님의 말씀을 끝까지 들어보아야 합니다. 그래야 우리는 그분이 하시는 말씀이 무엇인지 깨닫게 될 것입니다. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라고 하신 마태복음 7장 20절에 이어지는 21절부터는 예수님께서 이런 말씀을 하시지요. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 마태복음 7장 21절에서 23절의 유명한 구절이지요. 열매로 그들을 알리라 하고 말씀하신 예수님께서 곧바로 이어서 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 갈 것이 아님을 말씀하십니다. 그런데 그날에 많은 사람이 예수님께 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇을 했고 주의 이름으로 귀신을 쫓아냈고 주의 이름으로 많은 권능을 행했다고 할 것이라고 하시지요. 예수님의 이름으로 말씀을 가르치고 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내고 예수님의 이름으로 많은 권능을 행한 것이 그들을 판단할 열매의 근거가 아니라는 말씀입니다. 놀랍지 않으십니까? 우리는 하나님의 말씀을 잘 가르치고 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내고 예수님의 이름으로 많은 권능, 곧 놀라운 폭발적인 부흥과 힘있는 일들을 하는 것이 사역자를 판단하는 열매라고 생각을 하는데 예수님은 그것이 판단의 근거가 되는 열매가 아니라고 하시는 것이니 말입니다. 출애굽기의 이야기를 들려드린 것처럼 모세와 아론이 행한 일을 애굽의 요술사들도 행했기에 그러한 기적과 이적, 권능과 선지자의 일을 하는 것이 그 사람이 하나님께 속했느냐 아니냐를 판단할 근거가 아니라는 것입니다. 그렇다면 무엇입니까? 무엇으로 우리가 판단할 수 있습니까? 열매는 과연 무엇입니까? 21절에 이미 말씀하셨지요. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자, 곧 하나님 아버지의 뜻을 따라 행하는 것이 바로 우리가 판단할 열매라는 것입니다. 하나님 아버지의 뜻을 따라 행하는 것은 구체적으로 무엇일까요? 교회를 열심히 다니고 많은 봉사를 하고 성경을 많이 읽고 기도를 많이 하고 물론 이런 것들도 포함이 될 것입니다. 이런 것을 열심히 하는 것도 하나님의 뜻일 것입니다. 그러나 그것보다 더 근본적인 하나님의 뜻이 있습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 로마서 8장 28절과 29절의 말씀입니다. 하나님의 뜻은 우리가 하나님의 마다들이신 예수 그리스도의 형상을 본받는 것입니다. 주인인 우리를 그 아들의 피와 물로 씻으시고는 우리로 그분의 아들들이 되게 하시는 것입니다. 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르는 것이 곧 하나님의 뜻인 것입니다. 여러분은 예수님을 닮아가고 계십니까? 여러분이 하고 계시는 그 모든 행위들이 예수님을 닮아가는 과정 중에서 나타나는 열매들입니까? 예수님의 영이신 성령님의 열매인 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제의 모습이 여러분 안에 맺히고 있습니까? 그리고 무엇보다도 겸손하신 예수님의 모습이 여러분 안에 나타나고 있습니까? 이것이 우리가 판단할 수 있는 열매입니다. 열매로 그들을 알리라. 그 열매는 예수님을 닮아가는 것입니다. 이것이 우리를 구원하신 하나님 아버지의 목적입니다. 그 아들을 닮는 것 말입니다. 우리에게 주어진 각자의 삶 속에서 매일같이 나의 모습이 예수님을 닮아가고 있는지 내 안에 예수 그리스도의 열매가 맺혀져가고 있는지 확인하고 점검하고 확증해 나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 오늘 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.